0: Olá, eu sou o Ricardo Rubens Pereira e isto é o podcast Coisa que não Edifica nem Destrói. Hoje sobre Viagra Espiritual.
1: Como assim? O tema desta semana é comprimido azul espiritual? Aquele comprimido azul? Pá, vocês estão a tentar que eu perca este emprego, não é? Ficam a saber que isto é um espaço publicitário de respeito. que não se pode brincar com essas coisas, então. Então ouvem aqui todos os episódios para vos vender coisas da Vorten, mais nada. Tendas, por exemplo. A não tem tendas. Vá, vá, sem piadas agora. Tem brinquedos para brincar. Tem camas ótimas também. Para dormir bem. Tem... Tem tudo e mais não sei o quê. Pronto, vá. após já nem sequer me estão a ouvir, não é? Essas cabecinhas são sempre a mesma coisa. Aliás, essas mentes. Mentes! Bem, se calhar vão-me calar, não é? Não se pode mesmo dizer nada. Mas vão à volta-me.
0: Uma vez, quando as minhas filhas eram pequenas, a mais nova estava a chorar, que era uma coisa que ela fazia muito e, e por isso estava a incomodar toda a gente. Uh, atenção... Esse incômodo não é uma especial prova de altruísmo nosso. É possível que o choro dos outros nos aflija, menos porque a sua infelicidade ali manifestada no choro nos inspira compaixão, e mais porque o choro é, de facto, perturbador da paz. É chato. Há gritaria, soluços, lamúrias, gemidos, há fluidos que brotam dos olhos e, se o caso for mesmo grave, até do nariz. Enfim, não é um espetáculo bonito. A minha filha mais velha resolveu encarregar-se do caso e, à força de macacadas, conseguiu pôr a irmã, que estava a chorar, a rir. E depois veio gabar-se. Disse ela, a Inês estava a chorar, mas eu a ensinei a ficar contente. Enfim, neste ponto, os ouvintes já perceberam para onde é que isto caminha. Não é? Estamos perante um daqueles casos em que, numa história banal do quotidiano, se encontra pretexto para uma reflexão de elevado teor filosófico. É sempre irritante quando isso acontece. episódio sobre o qual nos debruçamos, o problema agrava-se, porque mete crianças que são tão puras e tal. Qual é, então, o interesse desta insignificante ocorrência? É o momento em que a filósofa Rita Pereira diz, eu ensinei-a a ficar contente, sobre o que fez a irmã. Primeiro, a frase, eu ensinei-a a ficar contente, supõe que riso e contentamento são a mesma coisa quando isso não é necessariamente verdade. Nem todo o riso exprime alegria e talvez o riso humorístico, que é o que nos interessa, surja quase sempre do descontentamento. Mas a confusão é fácil e é significativa. Segundo, sugere-se ali que é possível ensinar a alegria. No século XVI houve um debate sobre isto. Enfim, mais ou menos sobre isto. O debate opõe dois teólogos alemães amigos. De um lado, Wolfgang Capito, do outro Johannes Oecolampadius, Capito, numa carta a um desconhecido, não interessa quem era, queixa-se de que o seu amigo Oecolampadius recusa adotar um comportamento adequado quando celebra a missa pascal. Diz ele muito desgostoso. O Oecolampadius não compel os ouvintes a rir descontroladamente enquanto anuncia Cristo, nem faz piadas com palavras obscenas, nem, imitando alguém a masturbar-se como um estrião, apresenta à vista de todos as coisas que os cônjuges costumam ocultar no seu quarto e que é apropriado fazer sem testemunhas. Ou seja, Capito lamenta que o seu amigo Oico Lampadius renuncie a ser obsceno no altar. O que está em causa aqui é um curioso costume que fazia parte da liturgia pascal. É um fenómeno conhecido como risos pascalis. E consistia no seguinte: no domingo de Páscoa, durante a missa, o pregador esforçava-se por provocar o riso dos fiéis. Para isso, recorria a tudo, incluindo a reprodução dos gritos de animais, histórias e piadas obscenas, imitação de práticas sexuais, valia tudo. Num livro chamado Risos Pascalis O Fundamento Teológico do Prazer Sexual a antropóloga e teóloga Maria Caterina Jacobelli descreve o risos pascalis como um fenómeno muito arraigado nos costumes eclesiásticos, que era defendido como necessário pela hierarquia da Igreja, que o povo, com algumas exceções, apreciava e que se aceitava como normal, até porque a sua origem era muito antiga e difícil de determinar. Os que defendem a prática alegam estar a cumprir o versículo 24 do Salmo 118, que diz Este é o dia que o Senhor fez alegremos-nos e regozigemos-nos nele. Jacobelli deteta as primeiras manifestações do fenómeno no ano de 852, em França, e verifica que ele persiste até ao princípio do século XX, sobretudo na Baviera, mas também no resto da Alemanha, França, Itália, Suíça, etc. Às objeções de Oico Lampadius, que considerava a prática chocante e vergonhosa, cito, digna de um infame estrião, capítulo contrapunha as três grandes vantagens do risos Pascalis. Chamar público à igreja, alegrar o auditório e mantê-lo acordado. Se o pregador não se comportasse daquela forma, alegava Capito, os templos estariam vazios. O fenómeno parece ser familiar da inclinação carnavalesca para inverter a ordem natural das coisas. No carnaval há uma licença para, durante um período bem definido, o mundo ficar temporariamente às avessas. A loucura é a razão e a razão é a loucura. A embriaguez é a sobriedade e a sobriedade é a embriaguez. O servo é o amo e o amo é o servo. O homem é a mulher e a mulher é o homem. Ao que parece, algumas das histórias que tinham mais sucesso nestas missas pascais eram as que falavam de casais em cuja casa era a mulher que mandava. O público achava esta ideia hilariante o que significa que a minha própria vida é muito engraçada no século XVI. O Ecolampadios e Erasmo de Roterdão, por exemplo, aos quais o costume do riso pascalis repugnava, lamentavam o recurso a piadas, algumas das quais obscenas, num ambiente sagrado. Só que a natureza do fenómeno era exatamente essa, a da inversão. A estratégia usada para provocar o riso era deixar o profano invadir o espaço sagrado, ser especificamente um padre a comportar-se obscenamente e fazê-lo no decurso da missa mais importante. Até porque o objetivo era celebrar a maior de todas as inversões carnavalescas. Um homem que estava morto voltou à vida. A lei da natureza, como tudo o resto no carnaval, tinha sido virada ao contrário. Alguns sacerdotes começaram a ser confrontados com o problema que aflige todos os humoristas. Como conseguir, ano após ano, inventar novas histórias que sejam capazes de fazer rir a plateia. Por isso, já no século XVII, o padre Andreas Strobel publicou na Baviera um manual para pregadores que continha 40 sermões, seguidos de 40 histórias cómicas, para contar no Domingo de Páscoa. Não só o livro foi um êxito, com três edições em poucos anos, como o que mais uma vez revela a postura da Igreja em relação ao Riso Pascalis, pelo menos nesta época, o livro levava o imprimátor. Strobel defendia o costume, dizendo que, além de dar consolo e alegria, a prática animava os fiéis para que estivessem mais bem dispostos para escutar os ensinamentos do Senhor. E concluía, este é um dos melhores meios para captar a atenção do auditório. A certa altura, no entanto, o Papa Bento XIV propõe iluminar a tradição. E entre os séculos XVII e XIX o riso Pascalis vai, progressivamente, perdendo a componente da obscenidade mais grosseira. Mas o costume revela uma intenção clara. O anúncio da ressurreição de Cristo deve ser um momento de júbilo fulgurante. E por isso era necessário que os fiéis fossem capazes de uma alegria que estivesse à altura desse acontecimento. Era isso que teólogos como Wolfgang Capito pretendiam. Recorrer a obscenidades para provocar o efeito pretendido nos fiéis era aceitável, porque verdadeiramente obsceno seria que a alegria não existisse ou fosse apenas moderada. No fundo, a missão do sacerdote, na missa pascal, era exatamente a mesma da minha filha. Ensinar os irmãos a ficarem contentes. Mais sobre isto após uma curta pausa.
1: Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros! inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. P posso continuar ou estou a ser chata?
0: Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai é coisa que entusiasma. Agora vou falar com o Padre José Tolentino Mendonça. Atenção, eu uh, trato o Padre José Tolentino Mendonça por Padre Tolentino porque o conheço há 30 anos, uh, temos uma relação antiga e o Padre Tolentino casou-me. Para os nossos ouvintes que não o conhecem, para vocês é sua iminência o Sr. Cardeal, está bem? Portanto, não, atenção, não se fiem no meu... A minha forma de tratamento é só para mim. Para vocês continua a ser sua iminência o Sr. Cardeal Tolentino Mendonça. Como vai, Padre Tolentino? Passou bem?
2: Muito bem, Ricardo, e obrigado pelo convite para estar aqui.
0: Ora, é assim, eu é que agradeço, como calcula, que se tenha disponibilizado para, para fazer isto. O tema do episódio de hoje é, é o risos Pascalis, Padre Tolentino, que aliás, devo dizer, foi o Padre Tolentino que me alertou para ele, e portanto, era, era, eu queria que o Padre Tolentino, enfim, dissesse duas ou três coisas, antes de eu lhe começar a fazer perguntas, dissesse duas ou três coisas sobre, sobre o fenómeno.
2: Não, é, é uma velha questão uh, de dois amigos, uh, uh, um, uma conversa antiga com o Ricardo da Luz Pereira sobre o cristianismo e o riso, uh, e, e são duas teses, uh, 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 a tese do Ricardo que é mais uh, suspeita, uh, benévola, em relação ao, ao cómico no cristianismo. Hum. Uh, e outras teses uh, que eu que eu tenho uh, tenho acompanhado e, uh, que é no fundo perceber aquilo que dizia, que que o Baudelaire dizia uh, dizia duas coisas contrastadas que por um lado Cristo parece que Cristo chora muitas vezes e nunca ri uhum. uh, mas ele também diz que o cristianismo é o verdadeiro lugar do cómico uh, isso, isso, isso é muito interessante porque de facto Uh, há uma história longa, uh, e eu diria quase que uh, se inscreve dentro da própria experiência religiosa do cristianismo, que é a sua relação com a, a subversão uh, que o riso, que o cômico, que, uh, que o paródico são uh, capazes de, de estabelecer, uhum. e que sem isso, sem essa dimensão, não, não se chega verdadeiramente ao núcleo do, do cristianismo. Isso mesmo é nos dito por esta, uh, por, por esta espécie de carnaval uh, pascal, este risos pascalis, uh, que é, uh, diga, é, é uma tradição que seguramente na Alemanha no século XVI uh, era, era muito comum em todas as igrejas, mas que vem desde o mundo medieval. Nós encontramos, por exemplo, na Divina Comédia, uhum. uh, um, uma referência uh, a, 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 esse, uh, a esse modo jocoso de viver a Páscoa e de a celebrar, em que o pregador, no, no, dia, no dia da Páscoa, tinha de obter dos fiéis que se reuniam para a liturgia um riso, uma gargalhada, um, uma felicidade, uh, para testemunhar exatamente a verdade da, da ressurreição do Senhor. E essa associação entre riso e, e, e fé e fé pascal uh, ficou conhecida como risos pascalos.
0: Exato. Eu dei muita atenção ao, digamos, ao debate entre o Wolfgang Capito e o Johannes Oicalampadios. Tenho uma dificuldade em dizer este nome, que é, enfim, o meu grego está muito enferrujado. Uh, e esse, nesse debate, o Capito diz que o lá está o risos Pascalis tem três objetivos diz ele uh, chamar público para a igreja naquele dia alegrar o auditório e manter o auditório acordado isso ou seja uh, dá a sensação de que ele pretende que os fiéis tenham uma disposição que esteja à altura do momento que se está a viver que é o momento da ressurreição de Cristo e, portanto, para que os fiéis tenham uma alegria uh, condicente com o momento, uh, ele achava que o Riso pascalis, ou seja, aquele, aquela prática de, no altar, dizer uma série de coisas, algumas até obscenas, uh, se justificava precisamente para cumprir esse objetivo de elevar o espírito das pessoas à altura da alegria que a ocasião uh, impõe. A questão é, porque é que a boa nova da ressurreição sozinha não chega para isso, ou seja, porque é que o é que o público precisaria, digamos, desse desse ajuda espiritual para para, para chegar à alegria pretendida? O,
2: o cristianismo é mistério da encarnação, uhum. é, a, a ressurreição de Jesus, aliás, as dúvidas de São Tomé têm a ver com isso. Como é que eu vou acreditar na ressurreição se ela implicar a, a superação completa do, do corpo, uh, do sensível, e por isso ele quer tocar nas mãos do ressuscitado, que, que em si é, é uma loucura é, é uma loucura evidente. Mas Jesus permite-lhe isso. Quer dizer, para, para a experiência que os cristãos fazem, uh, a, a dimensão do corpo, da comunidade, uh, é, é uma dimensão fundamental. Por isso, uh, na Páscoa estão associadas tantas celebrações uhum. uh, o, o riso hoje estamos focados uh, nele é, é, é uma dessas manifestações e por isso o próprio corpo tinha de sentir a, a boa nova e sente digamos pela pela paródia pelo lado burlesco uhum. uh, que que os padres no altar ensinavam uh, com a, uh, o lado quase popular uh, uh, que uh, o, o, o burlesco tem sem inibições, uh, precisamente porque essa 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 dimensão é fundamental para tocar a fé a fé dos crentes a fé na ressurreição não, não é a fé digamos não, não é uma fé que não se possa tocar uhum. uh, tu falo de uma forma religiosa uh, e, quase de uma forma hierática, tocando nas mãos e no lado de, de Jesus, e, e os medievais e, e estes, estes maduros do risos Pascalis faziam-no uh, com uh, o, os instrumentos que tinham, as mediações que tinham, que no fundo é a mediação do cómico, a mediação do riso, que é, é, evidentemente... A igreja leva leva muito a sério.
0: Por exemplo, as, as grandes objeções. O Erasmo também não não, não gostava nada deste deste costume. Uh, achava que era que era indigno uh, que uma pessoa comportar-se daquela forma no,
2: no... Mas, mas o Erasmo era claramente um intelectual, não? Era...
0: Certo, <risos> exato.
2: Não, não não precisava dessa dimensão.
0: E, e não se pode dizer que não tivesse graça. O Erasmo tinha, mas mas ele achava que isto que isto era era excessivo. A questão é se, um, por exemplo, ele dizia que, o que, que, lá está que o versículo do Salmo 118, que, as, que os proponentes do Riso de Pascal e diziam que era, que era a justificação para aquilo, ele dizia, não, não, o Salmo 118 não, não justifica esta, esta, este fandango. Um, e, e estava chocado porque aquilo não era, não era apenas em Basileia que ocorria, ocorria em vários sítios e tal. A, a, a questão é, é, para estas pessoas que acham aquilo excessivo, um, não será natural e até saudável que às restrições da quaresma uh, se sucedam alguns sucessos, sucessos esses que até são se calhar validados pela ressurreição. Ou seja, no fim das restrições da quaresma dá-se um acontecimento que valida uma espécie de celebração da, da vida uh, que implica o contrário do que se fez até aí. Ou seja, que implica o excesso em, em lugar da da, da contenção.
2: Eu não explicaria melhor esse, esse fenómeno. Uh, é, e e é, é essa, essa espécie de contraste uh, que, que se gera entre a ascética e depois uh, essa, esse, esse excesso de, de alegria de, uh, que o risos pascalis dá, dá a ver, uh, é, é também para interpretar de uma forma espiritual. É claro... Uh, que podemos uh, uh, ver no risos Pascalis apenas um, um, um fenómeno de, de burlesco e inesperado dentro de uma igreja em, em que os padres mimam, uh, digamos, uh, cenas, uh, uh, também cenas de, 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 de natureza sexual, ou hum. dizem obstinidades, ou contam, ou contam histórias, para, para desencadear o riso, ou, ou podemos ver alguma coisa tal, talvez mais significativa, que é precisamente hum, expressar aquela, aquela alegria, aquela espécie de, de loucura uh, que, que é, uh, a verdade de pascal constitui. Quer dizer, uh, a, fé, a fé na ressurreição é uma coisa tão tão incrível, tão, tão para lado uh, daquilo que é a previsibilidade de, uh, da, da, da nossa vida mortal sobre a Terra, que uh, a, a sua expressão é virar o um mundo do avesso. Exato. É virar o um mundo ao contrário. Uh, e o risos Pascalis é isso, é o um mundo visto ao contrário uh, e a admissão, digamos, numa, numa celebração uh, dessa... De, dessa inversão da, das imagens, das representações do, do, dos valores, uh, o, que, o que não deixa de, de nos fazer pensar. Plá.
0: Sim, exato. Eu, na primeira parte eu dizia que há no fenómeno, uh, aliás usando uma palavra que o Padre Valentino já, já utilizou, que é carnavalesco, ou seja, há ali um fenómeno de inversão carnavalesca, de mundo às avessas, uh, que pode ser um bom argumento contra... Uh, digamos, o, os adversários do riso de Pascalis. Pascalis no sentido em que uh, em que aquele momento uh, dá-se ali uma inversão carnavalesca no sentido em que o profano invade o espaço sagrado, que é o, que é o púlpito, em que é um sacerdote uh, a dizer aquelas coisas uh, em que é naquele momento que elas são ditas uh, e essa, essa inversão carnavalesca uh, se calhar é, é capaz de ser a melhor maneira de celebrar a maior de todas as inversões carnavalescas não é? que é a ideia de alguém que estava morto passar a estar vivo
2: é, 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 é sem dúvida um, um, uma forma é, etnológica muito, muito interessante é, é, mas todas as outras formas aquilo que, aquilo que ainda hoje a liturgia celebra mesmo quando a Assembleia é, digamos, é muito, muito bem comportada é no fundo essa, essa inversão do mundo e isso é curioso porque uh, o debate do, do lugar do cômico uh, e do humor uh, na religião e nomeadamente no cristianismo não, não se pode compreender sem, uh, digamos sem a ajuda que por exemplo o Bakhtin uhum. no, 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 nos oferece uh, quando fala precisamente do cômico como esse lugar da subversão de, das representações. Dizer, por exemplo, que Cristo nunca, nunca sorriu, ou não tinha sentido humor, uhum. não, não, não o vemos representado como um Buda feliz, é, é, é verdade, mas, mas vemos-lo entrar em Jerusalém montado em cima de uma jumenta, uhum. vemos-lo dizer que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, que são eh, inversões claras eh, do, do que é a escala do que é a escala de valores. Se nós olharmos para o cômico como como esse mundo mundo às avessas, então certamente o cristianismo dá aos eh, aos humoristas muito pano para mangas. Eh, no sentido do, do material que, que lhes oferece.
0: Sim, sim. Mesmo a ideia de que os últimos são os primeiros, é dizer, tudo isso são, lá está, em, em versões de...
2: Tudo isso tem uma
0: comicidade é, é,
2: incancelada.
0: Ao que parece, o fenómeno foi esmorecendo, digamos, do ponto de vista da obscenidade, a obscenidade foi, foi esmorecendo e o fenómeno perdurou até aparentemente até ao início do século XX, padre Clentino. Mas hoje em dia não há, tem algum conhecimento de que haja ainda igrejas ou, ou regiões em que, em que o fenómeno do risos pascalis sobreviva? É,
2: vivido, vivido daquela forma. É, penso que de facto corresponde também aos padrões de uma época, porque é, é, também as nossas formas de humor, de celebração, de de representação social mudaram, mudaram muito, mas a alegria e o riso continuam a ser presenças naturalmente na, na, nas comunidades cristãs e se é verdade que não há essa ideia, essa necessidade de produzir o riso, quando ele acontece não é uma coisa rebatida, nem condenada, pelo, pelo, pelo contrário. Penso, por exemplo, nas pregações do Papa Francisco. Muitas vezes as pessoas, as pessoas riem ao ouvir-lo uhum. falar na catequese e muitas vezes, digamos, uh, ele vai ao encontro uh, dessa, dessa alegria.
0: Padre Telentino, por alguma razão este costume regressar e o Padre Telentino precisar de celebrar uma missa pascal nestes termos e precisar daquilo a que o Ecolampadius chamava um infame estrião pode contar comigo, já sabe estou disponível, estou à sua disposição para, para o que for preciso muito obrigado Pato Felentino. obrigadíssimo
2: muito obrigado, muito obrigado
0: foi o 12º episódio de Coisa Que Não Edifica Nem Destrói um podcast original da SIC com Sonaplastia de João Martins música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares Coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre uma coisa engraçada que me aconteceu a caminho da sepultura. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Express.